0: Hallo und herzlich willkommen bei den Klassikern der Filmgeschichte, dem Podcast, in dem wir einmal im Monat einen Film besprechen, der meistens älter ist als 15 Jahre und diesmal begeben wir uns in die 90er Jahre, kommt mit uns mit, setzt euch in den DeLorean, wir starten gleich los in die 90er Jahre und zur Besprechung des Films begrüße ich jetzt erstmal bei mir den üblichen und bekannten Cast, nämlich die Becky, Hi! Und den Christopher? Cyber, Cyber. Und als Gästin, ihr kennt sie aus, nach gar nicht so langen Folgen her, aus der letzten Staffel, war sie schon mal da, die Christiane Attik. Hallo Christiane! Moino! Dann, ja, steigen wir doch direkt erstmal ein. Vielleicht lässt du dich nochmal kurz unseren... HörerInnen vor, woher man dich denn so kennen könnte, was du so machst in diesem weiten Internet.
1: Ja, Erik, das kann ich gerne machen und damit das hier kein endlos langer Monolog wird, werde ich jetzt einfach ganz kurz nur die ganzen Podcasts nennen, in denen ich vorkomme, nämlich Brainflix randvoll, Vielzimmerwohnung, Audiophil, Track 26 und was habe ich vergessen? Keanu Reloaded. Keanu Reloaded, natürlich. Ich habe gestern auch schon eine Podcast-Aufnahme gehabt und habe auch einen anderen Podcast vergessen. Und es war total peinlich, aber ähm, vielleicht könnt ihr ja einfach das alles verlinken und dann kann man sich das ja auch anschauen.
0: Mhm. Ich habe jetzt sechs Podcasts gezählt. Ja, ich glaube, das kommt ist hin. ein ganz schönes Brett, muss man mal sagen. Also du bist die mit den vielen Podcasts 2020.
2: Und trotzdem ja. kommt sie noch zu uns zu Besuch. Das, äh, da fühlen wir uns besonders <lacht> geehrt. Ja, wobei einige
1: davon zurzeit auch nicht wirklich bespielt werden. Also äh, Keanu Reloaded ist ja unser Corona-Eskapismus-Projekt, weswegen Brainflix gerade brach liegt. Aber das wird sich auch alles irgendwann wieder ändern, glaube ich.
3: Du musst den Leuten ja auch Zeit geben, die ganzen Folgen zu hören. Das war mal ganz ja, gut, eben. wenn ein paar Podcasts brach liegen. Das Drei Felder Wirtschaft bei Podcasten. <lacht>
0: Genau und mitgebracht hast du uns ja Johnny Mnemonic, mhm. da vernetzt Johnny Mnemonic und jetzt kommt die Einstiegsfrage, die, wie du vielleicht schon mitbekommen hast, ein bisschen anders ist als in der letzten Staffel, mhm. weil wir ja ein bisschen auch abklopfen wollen ob das denn jetzt überhaupt für das Jahrzehnt so passt, der Film. Und deswegen ist die Einstiegsfrage, warum ist Johnny Mnemonic äh, ein Filmklassiker für die 90er?
1: Also zur Frage, ob das passt zu dem Jahrzehnt, da muss ich ein bisschen ausholen, ich bin ja 85 geboren und in den 90ern habe ich sozusagen die wichtigen Jahre meiner Kindheit und Jugend verbracht und deswegen haben die 90er für mich eine sehr, sehr äh, starke subjektive Bedeutung und der Film, der strahlt für mich absolut diese 90er-Jahre-Ästhetik aus, aber eben auf einer sehr düsteren Ebene, also nicht denken, dass meine Kindheit jetzt so düster war, <lacht> aber diese ganzen Computeranimationen, die spiegeln mich für, für mich total so einen 90er -Vibe, äh, ein 90er-Vibe ein und um das Ganze noch ein bisschen objektiver zu betrachten, kann man vielleicht noch sagen, dass das ein Film ist, der zum Ende der ersten Cyberpunk-Welle entstanden ist, aber trotzdem, finde ich, ein typischer Vertreter des Cyberpunk-Genres ist und somit eben wichtige Fragen der Mensch-Maschine-Interaktion verhandelt, die ja gesamtgesellschaftlich in der heutigen Zeit natürlich auch immer noch eine immer wichtigere Position einnehmen. Und äh, ja, wir werden ja wahrscheinlich auch noch darauf eingehen, dass das äh, dass der Film sehr, finde ich, charmante Darstellungen des Internets im Jahre 2021 enthält, ähm, die eben auf Computeranimationen basieren, die im Jahr 95, wo der Film entstand, einfach Cutting-Edge waren. Und äh, insofern stellt der Film auch filmhistorisch ein interessantes Zeitdokument dar.
0: Ja, was mir noch aufgefallen ist, ist, dass der direkt vom 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 Erscheinungsjahr ja direkt in der Mitte irgendwie die der 90er, also 1995, mhm. das ist ja perfekt wirklich die Mitte getroffen davon.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal direkt noch, worum es in dem Film so geht, also was was ist so die Handlung?
1: Ja, sehr gerne. Also, ähm, wir haben das Jahr 2021. Die Gesellschaft ist durch eine komplette Durchdringung von Technologie geprägt. Cyborgs sind Alltag. Auch Johnny ist ein Cyborg. Er trägt ein Implantat im Kopf, mit dem er Daten, an die er selbst nicht herankommt, schmuggelt. Doch diese Fähigkeit kam für ihn zu einem enormen Preis. Um Speicherplatz in seinem Hirn freizumachen, mussten die Erinnerungen an seine Kindheit ausgelöscht werden. Und so will Johnny noch einen letzten Job machen, um danach seine Erinnerungen wiederzuerlangen. Er uploadet für ein für seinen Speicher viel zu großes, geheimes Datenpaket, das er innerhalb von 24 Stunden aus seinem Kopf bekommen muss, da er sonst durch Überlastung seines Gehirns sterben würde. Doch dann bekommt Johnny es mit der Yakuza zu tun, die großes Interesse an den Daten hat. Was befindet sich in Johnnys Kopf? Was hat die Nervenkrankheit NAS damit zu tun? Und wie sollte ein Cyborg-Delfin dabei helfen, Johnnys Kopf freizukriegen? All das erfahren wir in Johnny Mnemonic.
2: Wow.
3: Also so ganz trocken vorgelesen ist das schon allein schon ein krasser Film. <lacht> Oder?
0: Also das da Beste hast ja einen ganz schönen Teaser geschrieben auch.
3: Das Beste, Beste daran ist, Und dann kommt noch die Yakuza. <lacht> Einfach so, so <lacht> ja. random. Also warum ausgerechnet die Yakuza? Wahrscheinlich wegen Japan und Technologie. Also das ist also für mich ist Yakuza auch schon sehr 90er als Die Element.
1: Ja voll, finde ich, kann ich unterschreiben.
0: und Diese, oh, dieser Typ da noch mit seinem komischen Daumen und dem ausziehbaren Laserfaden da. Hm.
3: De, was ich ja was ich ja de, das erste, was mir hier auffällt, der Regisseur, erscheint ja der einzige. Langspielfilm dieses Regisseurs zu sein, Robert Longo. Und dann ist mir aufgefallen, dass ich ihn ja kenne. Und zwar als Mann von Barbara Sukowa.
2: Ganz kurz, das war wirklich sehr lustig. Wir saßen auf der Couch und ich so, ah guck, ich habe so ein bisschen recherchiert. Ah Mensch, der Regisseur, der ist eigentlich ein Künstler, der macht nur so bildende Kunst. Hier, das ist der Name. Und Christopher so, ah. Das ist doch der Mann von Barbara Sukowa. Nein, nein, nein das, das, ist, anders, das aber war Aber es ist anders. so geil, weil es ist so selten, dass man jemanden als den Mann von kennt und nicht andersrum. Das war
3: anders. Ich habe nämlich, ich habe nämlich ähm, mich schon länger gefragt, warum Barbara war, ist ja eigentlich eine deutsche Schauspielerin, jetzt so häufig in so amerikanischen Sci fi serien auftaucht, weil die war ja, also war ja auch sehr lange bei dieser 12-Monkey-Serie dabei, die ja im Grunde ein ähnliches Konzept hat. Ähm. Und dann habe ich halt gelesen, dass sie jetzt in den USA wohnt und auch mit einem amerikanischen Künstler verheiratet ist. Auch mit ihm und ihrem Sohn in einer Band spielt, was ich auch extrem lustig finde. Also Barbara Sukowa, anderer Podcast. Und dann ist es, dann meintest du, ja, okay, das ist Robert Longo. Und dann habe ich mal nachgelesen, ah, er ist verheiratet mit Barbara Sukhova. Deswegen macht das auch Sinn, dass sie in diesem Film auftaucht. Wenn auch nur kurz. Und ich hatte dann auch noch nachgelesen, dass er eigentlich, weil er ja eigentlich Künstler ist, mehr so ein, äh, Kunstprojekt draus machen wollte und das eigentlich nur in der virtuellen Welt spielen lassen wollte und damit William Gibson da auch was vorhatte, da wollten sie so eine halbe Million für, das haben sie dann nicht umgesetzt bekommen. Dann haben sie es so ein bisschen mainstreamiger gemacht und er meinte dann am Schluss, sie wollten, sie haben das Geld für eine halbe Million nicht bekommen, deswegen mussten sie einen 30-Millionen-Film draus machen.
1: Ja, ich habe den Film ja schon wirklich oft gesehen, deswegen dachte ich, gucke ich den heute mal mit äh, Kommentar des Regisseurs uh -huh. und da ist er da auch ein bisschen drauf eingegangen. Und ähm, das stimmt schon so, was du sagst, also dass die das komplett in der VR spielen lassen wollten, das hat er so nicht gesagt, also ähm, der ist da durchaus auf Szenen eingegangen, die auch in der Originalproduktion mhm. ähm, geplant waren, die jetzt, also beispielsweise diese ähm, Szene gleich zu Anfang, wo man diese Riots da sieht vor diesem Hotel, ähm, das sollte eigentlich die Szene sein, mit der der Film startet. Und ähm, er hat halt erzählt, dass auch ein Teil, ähm, also verantwortlich dafür ist, dass er keinen weiteren Film mehr gedreht hat, weil er eben sehr schlechte Erfahrungen gemacht hat mit, mit dieser Hollywood-Produktion, weil das Studio da eben sehr, sehr viel reingequatscht hat und ähm, weil das Studio daraus eben diesen riesen Keanu Reeves-Film machen wollte, der ja nach äh, Speed dann auch einen äh, großen Bekanntheitsgrad hatte. Und äh, pumpte halt dementsprechend viel Geld in die Produktion und hat dann auch darüber entschieden, dass da Dorf Lundgren noch rein sollte. Also diese, diese äh, Jesus-Rolle, die gab es ja in der Kurzgeschichte auch gar nicht und die wurde dann sozusagen nach und nach reingeschrieben. Also das Drehbuch wurde auch während des Drehens äh, weiter. Ähm, Immer gutes Zeichen äh, für so eine Produktion. Ja. Und insofern, ja, verlor der Regisseur eben sehr viel Kontrolle und kritisiert auch Diverses an diesem Film. Also man merkt während dieses Audiokommentars wirklich, dass der von diesem Film überhaupt nicht überzeugt ist. Also er sagt, der Look ist schlecht, das hätte alles viel düsterer sein müssen. Die Castingentscheidung kritisiert er, den Schnitt kritisiert er, meint, das hätte alles noch viel knackiger sein können. Und äh, ja.
3: Das habe ich mir auch gedacht. Spannend.
2: Aber das ist ja interessant. Weißt du, ob der Kommentar, kurz danach entstanden ist oder irgendwie von heute ist sozusagen?
1: Der ist wesentlich später entstanden. Mhm. Das haben die, glaube ich, 2015
2: oder so Okay, aufgenommen. also das hat er sich noch nicht getraut, direkt zu sagen, nachdem Gibt der Film raus war. dann eine Anniversary
3: Edition von Johnny Memonic.
2: Es gibt eine Steelbook Edition, genau, wo oh, okay. das mit drauf ist.
1: Die du ja. natürlich
3: besitzt wahrscheinlich.
1: Selbstverständlich, da ist auch die japanische Langfassung drauf, die <lacht> wesentlich länger ist und wo auch einige Szenen drin sind, die äh, leider dieser Schnittfassung zum Opfer gefallen sind. Aber auch die ist nicht als Director's Cut zu verstehen. Also er hat auch ganz klar gesagt, es gibt keinen Director's Cut und wahrscheinlich wird es den nie geben, auch wenn Fans danach verlangen, aber tja.
0: Ich habe den Film hier für die Vorbereitung ja das erste Mal gesehen und hatte, ja, fand den, ja, Achtung, jetzt kommt das Lieblingswort, eins der Lieblingsworte, länglich. Und wenn man sich die Länge anguckt, ist der ja gar nicht so lang mit 92 Minuten, aber von dem, was ihr jetzt so schon erzählt habt über die Produktion und so weiter und dass da viele Köche an der Suppe mitgekocht haben mhm. und erklärt wahrscheinlich auch, dass der so, ja, warum der so wirkt. Also, ich musste wirklich öfter mit der Maus wackeln, während dem Gucken, und um zu gucken, ja, wo sind wir denn jetzt auf dem Zeitstreifen, wie, wie lang ist denn noch? Und das hat sich für mich gefühlt gezogen wie
3: Kaugummi in der Film. Ja, um, um gleich jetzt vielleicht auf, die, auf den Schnitt des Films einzugehen, mir ist das aufgefallen, das erste Mal, wo Ice-T auftaucht, also <lacht> Dieses Cast, dieser Cast. Dieser Cast, kommen wir später <lacht> noch zu anderen Rollen, wo man genau gemerkt hat, das ist jetzt so ein Reveal, wo die Leute im Kino denken sollen, krass, da ist ja Ice-T dabei, weil da mhm. hat er so, so diese Binoculars davor und dann nimmt er die ab, und dann hat man so einen Shot auf das Gesicht und das bleibt einfach viel zu lange auf seinem Gesicht drauf. Dass alle jetzt nochmal denken, oh, wer kenne ich den? Wer ist denn das? Das ist doch -O -A. und dann geht's weiter. Und dann geht's dann nochmal, wo, wo IST redet, wo man sich denkt, der Dialog wirkt auch total hölzern dadurch, dass einfach äh, so Schnitte viel zu lange brauchen, bis sie kommen. Wo ich auch mhm. gedacht habe, das dauert, dauert alles ewig. Und das ist, finde ich, spannend, dass äh, Robert Lango da, da selber sagt, dass da der, der Film hätte viel knackiger sein sollen. Mhm.
0: Ja, genau, das habe ich mir auch gedacht. Zum Teil so bei so Szenen, die so geschnitten sind, wie man es vielleicht zum Teil aus Serien kennt, wo so ein Mysterium aufgebaut wird. Welche Person kommt da jetzt? Und dann wird da der große Reveal, Ah, das ist ja die Person, die er schon von aus der und der Folge kennt und nie da und da erwartet hättet. Und, aber wenn das halt in dem Film ist, wo man, ja gut, wenn man die, Schauspieler kennt und den Hype drum kann man sich vielleicht noch irgendwie so vorstellen, aber wenn man das jetzt halt so aus, einer, aus so einer Zeitblase guckt, aus so einem Zeitdokument her, sind da schon viele Entscheidungen irgendwie wirklich komisch.
2: Na, ist, aber es ist schon so, dass während wir den Film geguckt haben, ich wirklich, also ununterbrochen war so, oh, das ist doch Udo Kier, oder? Das ist doch Udo Kier. Und dann, oh, das ist doch Eis T, oder? Und dann, oh, Dolph Lundgren. Also das ging wirklich in einer Tour so, dass man das Gefühl hat, man hat versucht irgendwie diesen Cast zusammenzustellen aus Leuten. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, die alle in einen Film zu packen. Aber also vielleicht ist es gerade deshalb für diesen ja durchaus etwas weirden Film genau der richtige Cast geworden und dann noch hier äh, Takeshi Kitano dabei, ähm, der vielleicht dem nicht so großen Filmkonnoisseur eher durch Takeshi's Castle bekannt ist, äh, der aber ja auch noch ein, selber Regisseur ist. So. Ähm, also das ist schon wirklich eine, ein bunter Straußblumen, der sich da zusammengefunden hat.
3: Ich habe eine Frage an, an äh, unsere Keanu-Expertin in Resident. <lacht> ähm, wie groß war zu dem Zeitpunkt Keanu Reeves Karriere? Also du meintest, er hat da vor Speed gemacht. War das so, der Beginn seiner Karriere, war das irgendwie so ein Höhepunkt für ihn oder, weil für mich ist halt Keanu Reeves, fängt Keanu Reeves Karriere ab Matrix an, aber das ist ja mhm. alles vor Matrix jetzt passiert, also wie groß war er damals?
1: Also ich kann dir das aus eigener Erfahrung nicht sagen, weil ich war damals noch zu klein, um das alles einschätzen zu können. Deswegen kann ich das nur irgendwie so retrospektiv einschätzen. Also was er natürlich schon gemacht hat und wodurch er einem jungen Publikum sehr bekannt war, war ja Bill und Ted's verrückte Reise. Ne? Also die mhm. waren ja ähm, schon durch beide, glaube ich, genau. Beide waren schon durch. Der zweite kam 91. Und äh, Gefährliche Brandung ist ein Film, wo er, ähm, einem etwas anspruchsvolleren Publikum, glaube ich, dann auch ähm, Begriff wurde. Und dann kam noch Dracula, Viel äh, im und Nichts. Also diese Shakespeare-Verfilmung und dann eben 94 Speed. Und ich glaube, dass er dadurch eben schon wirklich eine äh, Hollywood-Größe
2: war, würde ich, glaube ich, schon so sagen. Und Aber weißt du, ob er auch schon da bekannt für ein sehr gleichförmigen Gesichtsausdruck war. <lacht> weil Also ich finde, das ist, also gerade wir haben dann äh, zwei Tage danach Matrix Reloaded und Matrix Revolutions geguckt und da wird ihm ja schon nachgesagt, er würde nicht viel im Gesicht tun, wo, ja. was ich ein bisschen widersprechen würde. Aber so im Vergleich fand ich es schon ganz schön krass, dann zu sehen, dass es hier wirklich wenig ist, was in seinem Gesicht passiert, so im Laufe des Films.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, das passt halt auch total zu der Rolle. Ne? Ohne Zweifel. Das passt zu Zweifel. Neo, finde ich. Ähm, aber der hatte ja zwischendurch durchaus auch so Rollen, wo er in so Romantic Comedies mitgespielt hat, wo sich schon durchaus wesentlich mehr abspielt, wo man auch mal wahre Freude und so mhm. sieht. Also ich weiß nicht, ob er da schon so diesen Ruf weg hatte ähm, oder ob das wirklich eher so ein Zeichen unserer Zeit ist, weil wir eben diese absolut ikonischen Rollen von ihm mit ihm verbinden und er da eben nun mal so äh, mhm. spielt, ne?
0: Wobei für mich, ich, also ich habe jetzt halt hauptsächlich den den Keanu Reeves von heute im Kopf, wenn ich an ihn denke, also mit den überlangen Haaren und dem Bart und dem doch eher schon mehr gegerbten Gesicht und wenn ich ihn seh, da in dem Film sehe, habe ich, ich habe, das sah mir zum Teil irgendwie sehr tumkusig aus irgendwie, wie er da so, wie er da so gestylt ist in dem Film.
3: Ja, könnte, ich weiß gar nicht, wann Mission Impossible losging, aber könnte vielleicht hinkommen, dass man da versucht hat, auch so, so zu sein wie Tom Cruise.
2: Auf jeden Fall war Tom Cruise auch in den 90ern schon bekannt ja. so und also ich vielleicht ist das auch, wenn wir sowieso beim Jahrzehnte-Rückblick so sind, vielleicht könnte das auch was sein, was in diesem Jahrzehnt einfach häufiger vorkam in Filmen, dass Männer so inszeniert wurden, dass sie halt, da nicht so viel passieren sollte auf ihren Gesichtern.
3: Was ich noch, ähm, wo, wir, wo wir vielleicht noch kurz auf die Geschichte eingehen können. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon so explizit gesagt haben. Also es basiert ja auf einer Kurzgeschichte von William Gibson. Ähm, ich bin jetzt nicht so sehr vertraut mit William Gibson, aber ich weiß, dass er zum Beispiel das Wort Cyberpunk erfunden hat. Christiane, kennst du dich auch mit William Gibson ein bisschen besser aus?
2: Nee,
1: das ist wirklich übertrieben. Also ich habe heute die Kurzgeschichte gelesen, ähm, aber mehr kann ich da auch wirklich nicht dazu beitragen. Ich habe die Neuromancer-Trilogie, ist das glaube ich, aber ich habe es in einem Band hier zu Hause liegen, aber noch nicht angefasst, weil es so ein dicker Schinken ist und ich da aber so ein bisschen äh, mit Ehrfurcht davor stehe. Aber insofern kann ich da leider nicht so viel dazu sagen. Aber dass der Cyberpunk erfunden hat, das habe ich nicht gelesen. Ich habe äh, gelesen, dass er das Wort Cyberspace erfunden Ach, hat.
3: dann war es Cyberspace. Äh, das, kann, das kann sein. Das, da äh, da habe ich, wie gesagt, ich kenne mich nicht so gut mit ihm aus. <lacht> äh, ich weiß halt nur, dass er so einer der ähm, um, Achtung, anderes Wort, Altmeister, dass äh, das, das äh, Cyberpunks als Genre auch dann ist. Ähm, und was ich ganz spannend finde und wo ich finde, vielleicht wäre das dann nochmal ein komplett anderer Film geworden, in der Geschichte, wenn ich das richtig verstanden habe, ist es ja so, dass äh, nicht äh, Johnny die Hauptrolle spielt, sondern ähm, seine Partnerin Jane, weil die anscheinend ja dann auch eine wiederkehrende Figur oder wenigstens als Point-of-View-Charakter eine wiederkehrende Figur in verschiedenen Geschichten von William Gibson ist, aber er halt die Filmrechte nicht an der Figur hat und deswegen ähm, die Figur komplett anders sein musste in dem Film.
2: Der Name hm. ist auch anders, oder?
3: Genau, genau die heißt Molly,
1: Molly heißt die eigentlich. Molly Million. Ich würde jetzt aber nicht sagen, dass die die Protagonistin der Geschichte ist, also das ist schon Johnny, weil es auch aus seinem Point of View geschrieben so, okay. ist, aber die nimmt wesentlich eine wesentlich größere Rolle in dieser Geschichte ein, als in dem Film, was aber glaube ich auch einfach daran liegt, dass es in der Geschichte nicht mal ansatzweise so viele Charaktere gibt und die Geschichte mhm. auch viel, viel kürzer ist.
3: Ich Insofern sagen, hatte
1: sie einfach mehr Raum. Es
3: gibt keinen Jay bone und den Prediger und Rolfi. Nee.
1: Leider nicht. R Ralphie gibt's. Der, der kommt auch. Vor
3: allem, da. man castet Ice-T und dann nennt man den Charakter J-Bone.
1: <lacht> ja, ich finde, ich liebe es. Ich liebe es, wenn er sagt J-Bone. Und äh, er hat einfach so diese Coolness. Also, er spielt ja im Grunde einfach nur sich selbst und das ist einfach so gut.
3: Ich finde, Ice-T spielt sich immer selbst. <lacht> ja, das ist auch. Ka der I kann auch nicht besser schauspielern als andere in diesem Film. Ich, finde auch. ich finde auch, die Karriere von Ice-T wäre nochmal ein eigener Podcast. Wär, <lacht> weil da gibt es auch viele. Ups and Downs. Ähm, äh, und
2: Criminal Intent. ist Ja, und ganz hier
3: lustig. diese Filmreihe so Are We There Yet mit den Kindern. Also alles mögliche. Das
0: Ice-T-Ding wird ja auch wunderbar in, in Rick and Morty ja, genau. gepassifiert, wo Ice-T auftaucht als eisiges, also als Ice-T. Also so ja, <lacht> also Ice als, als <lacht> ja, das ist Rick and Morty als T-Form. das ist
2: aber äh, Christiane, wenn du tatsächlich die Kurzgeschichte gelesen hast, hast du uns dreien, glaube ich, was voraus. Ähm, kannst du da noch irgendwelche Vergleiche zum Film machen, Dinge, die ganz anders sind, Dinge, die du besser fandest in der Kurzgeschichte oder besser im Film? Ich fand die Kurzgeschichte echt schwierig, ehrlich gesagt. Ähm mhm.
1: Ansonsten, was mir noch aufgefallen ist, die Rolle des Shinji, ähm, der wird glaube ich in der Kurzgeschichte gar nicht benannt oder wenn doch, dann anders benannt und dort läuft er aber mit Hawaii-Hemden rum. <lacht> das konnte ich jetzt irgendwie so gar nicht mit, dieser, mit dem Film Shinji in Einklang bringen und ansonsten ähm, muss ich wirklich sagen, hat mir die Geschichte im Grunde nicht wirklich gefallen. Also es werden gewisse Dinge, die im Film angesprochen werden, halt äh, dort gar nicht genannt oder nur so am Rande. Dafür werden andere irgendwie ein bisschen ausgeschmückt, aber ganz, ganz ehrlich, ne? Ich habe die vor zwei Stunden gelesen und ich weiß jetzt schon nicht mehr so richtig, worum es ging. Mhm. Und dabei ist die nicht mal lang, also die liest man in einer halben Stunde durch und ähm, ich war also nicht sehr begeistert.
0: Aber vielleicht erstmal um ein bisschen wieder aus der doch kritischen Stimmung rauszukommen, die wir ja jetzt schon am Anfang relativ stark eingeschlagen haben irgendwie. Christiane, du musst ja irgendwie auch ja, einen Grund haben, warum du uns den mitgebracht hast und warum der dir vielleicht auch gefällt. Und was würdest du denn da so rausstreichen wollen?
1: Ja, also ich habe den Film zum ersten Mal gesehen im letzten Jahr, wo es mir wirklich nicht gut ging. Und es war halt, ich, ich weiß nicht, ich wurde so komplett abgeholt. Ich habe von diesem Film nichts erwartet. Ich habe irgendwie schon so mitbekommen über irgendwelche Podcasts und so, dass es diesen Film gibt. Und dass der aber eher so, ne, dass viele Leute den so in die Trash-Ecke schieben. Und ich dachte so, ach komm, so ein, äh, ich habe mal wieder Bock auf Science ich habe eigentlich immer Bock auf Science Fiction, den kennst du noch nicht. Und eigentlich die Themen, so ähm, Cyborgs und so weiter und Erinnerungen, die irgendwie eine Rolle spielen und, und Daten, die transferiert werden, so fand ich irgendwie ganz interessant. Und dann habe ich mir das angeguckt und ich wurde halt so komplett abgeholt. Allein schon für diese Internet-Animation am Anfang. Ich dachte so, oh geil, das ist irgendwie, das ist sieht so billig aus von, von dem heutigen Stand der Technik und so, aber irgendwie ist es so unglaublich charmant und liebend. Wert. Und dann eben, äh, als es dann anfing und diese Szene da in diesem Hotel, wo er dann diese Transaktionen und so weiter durchführt und so, ich finde diese Dialoge teilweise auch so, so hölzern und so, so schlecht vorgetragen, aber es hat einfach so gut gepasst, es hat mich komplett abgeholt und ich konnte mich total in diesem Film fallen lassen und also es ist alles nur total subjektiv, ich weiß, dass dieser Film objektiv viele, viele Schwächen hat. Ich finde aber nicht, dass der so schlecht ist, wie manche, den Leut wie manche Leute den zu machen versuchen. Ich finde, der hat einige gute Entscheidungen, was zum Beispiel Kameraführung angeht. Also da sieht man zum Beispiel einige One-Shot-Szenen, die ich wirklich schön finde, zum Beispiel dann später, wo... Ähm, der Arzt-Spider diese Operation an Johnny durchführen möchte und man so, so eine kreisende Bewegung um den ähm, Operationstisch sieht und so, das finde ich alles ziemlich schön. Ich finde die Cast-Entscheidung so absurd, aber so genial. Ich liebe diesen, diesen Street-Preacher, der einfach diese One-Liner raushaut an total unpassenden Stellen und es ist einfach alles so drüber. Und ähm, ja, ich, ich liebe einfach alles
3: an diesem Film. Auch eine Rolle, wo man sich überlegt hat man da versucht Arnold Schwarzenegger zu bekommen, weil das, diese es ist halt so ein, so ein typisches Arni-Ding, diese Wonder. Da vielleicht ist es auch bei so Actionhelden generell so. Ich glaube,
2: Dolph Lundgren ist ähnlich
3: ähnlich groß veranlagt. Wie, ja, ähnlich, ja. Ähnlich wie Arnie. Ich finde, am, am das Beste ist ja, und das ist ja auch die Rezension zu dem Film auf Letterbox, wo ich dann sage, einfach nur schreibe: Dolph versus Dolph, also Dolphin, Dolphin. versus Dolph Lundgren. <lacht> vielleicht hat man ihn ja auch deswegen gecastet.
2: Vielleicht. <lacht> aber versuchen wir doch mal genau an der Stelle einzuhaken und das Ganze, ich will nicht sagen, dass wir vorher nicht ernsthaft auf den Film geguckt haben, aber an der Stelle mit einer wirklich von mir ernst gemeinten Frage reinzugehen. Also mhm. diese Rolle des Predigers. Was hat die zu suchen in dieser Geschichte? Ja, also was, was, was gibt er der Geschichte? Was, was war der Grund, denkt ihr, warum? Also jetzt mal davon abgesehen, dass man noch eine Rolle für Dolph Lundgren brauchte. Äh, äh, was könnte von der ganzen ja, Welt, die uns dort vorgeführt wird, die ja schon sehr dystopisch auch irgendwie ist, der Grund gewesen sein, da diesen Prediger einzubringen? Sollte es da wirklich um Religion gehen? Also ich glaube, dass, es, dass er sowas
1: repräsentiert wie, wenn die Liebe zur Technik zu weit geht, weil es wird ja auch gesagt im Film, in seinem Körper ist kein einziger menschlicher Knochen mehr, der ist einfach nur, der hat seine Religion gegründet, um Jünger um sich zu scharen, um seine, ähm, sein Cyborgtum noch weiter auszubauen, um da Mittel für ranzuschaffen und so weiter und ich finde, das könnte man eventuell ähm, als Grund ansehen, warum er drin ist, wobei ich auch ehrlich gesagt sagen muss, dass das im Film, abgesehen von dieser Zeile, wo das gesagt wird, nicht wirklich rüberkommt. Was aber auch wahrscheinlich wieder damit zusammenhängt, dass da gewisse Schlüsselszenen, wo er drin vorkommt, einfach rausgestrichen wurden. Also es gibt da eine Szene, die kommt auch in der japanischen Fassung vor, wo er quasi eine Rede hält vor, seinen, ähm, vor seiner Gemeinde und so weiter, wo dann noch ein bisschen auf seine Motive eingegangen wird, aber ich finde in der normalen Kinofassung spielt er nicht wirklich eine tragende Rolle, abgesehen davon, dass er halt gewisse Leute ähm, in Gefahr bringt, die da eben in Gefahr gebracht werden sollen, damit noch ein bisschen mehr Spannung drin ist.
3: Ich finde, ich find, der Prediger hat eine schöne Rolle, nämlich als er tot ist. Ähm <lacht> Äh, nee, wo, ich, wo man auch gemerkt hat, dass der Film sich selbst nicht so ein bisschen ernst genommen hat. Die, ganz am Schluss sieht man seine verkohlte Leiche und dann fängt die sich an zu bewegen und man denkt, oh, God, kommt jetzt noch der letzte finale Todesstoß und dann äh, sieht man einfach nur, nee, der wird einfach nur am Kran hochgehoben und dann ja. sagt Eistino so ein Spruch mit, bringt den Müll raus oder so, oder das ist Elektro-Trash oder so. Ja. Und ich denke, das ist so ein geiler Witz am Schluss, wo man nochmal im Lacher aus dem Film rausgeht. Ein Film, der sich eigentlich sonst sehr, sehr ernst nimmt oder das, man hat das Gefühl, dass dass er es sich sehr ernst nimmt. Und dann noch am, mm. so ein Schluss am Lacher. Das finde ich einfach, dass, dass man sich auch so ein bisschen da nicht so ganz ernst nehmen muss. Das fand ich wirklich schön. Da war, der, da war der Prediger mal gut eingesetzt.
0: Ja, das mit dem nehmen versus Humor ist ja auch so ein bisschen eine Sache in dem Film, finde ich. Also gerade dieses, da diese, steckt schon viel, drin, was so in Richtung unfreiwilliger Humor geht, weil der Film mhm. sich so bitter ernst nehmen will, aber so halt so absurde Szenen drin, hat wie eben dieser, dieser Delfin da mit den, dieser Cyborg-Delfin.
2: Jones!
3: Aber das ist, das finde ich schon, der, der ist ja noch ein bisschen zurückgedreht worden, weil, ähm, Christiane, du, du wirst das bestätigen können, der ja in der Kurzgeschichte dann noch zusätzlich von Heroin abhängig ist. Mhm. Mhm. Ähm. Und ich finde, das ist schon so over the top und so speziell auch, dass ich schon wieder gut finde. Wo man sich denkt, okay, was ist denn das Abgefahrenste, was man sich vorstellen kann? Naja, ein Cyborg-Delfin. Und das hat mir ja dieses Mem, das wiederholt sich ja, das gibt irgendwie das so Mythen, so, dass Russland so Delfine mit Lasern trainiert hat und so. Also, dass man halt ein sehr intelligentes Säugetier hat, was halt aber keinen irgendwie Affe oder so ist. Was ich mir jetzt vorstellen könnte, okay, man hat irgendwie einen sehr intelligenten Affen, das ist, liegt vielleicht noch ein bisschen näher, aber Cyberdelfin, das finde ich irgendwie, das also hat schon was von Kreativität auch. Und das ist halt nicht so ein bisschen, so ein bisschen flach wie so ein Cyber-Prediger oder so oder J-Bone.
2: Ich, ich will auch nicht lachen. Also ich lache gerade, weil es einfach so lustig klingt, Cyberdelfin zu sagen. Ich lache nicht, weil das würde ich auch unterschreiben. Also ich finde tatsächlich, den Delfin äh, ist eine der spannendsten äh, Dinge, die es in, in dieser ganzen Welt da gibt, weil es halt auch diese Cyborg-Frage mal ein bisschen vom Menschsein mhm. abkoppelt mhm. und äh, einfach noch mal so, so ein größeres Ding aufmacht. So, okay, Menschen, natürlich, diese allen Menschen denken immer darüber nach, wie können sie sich verbessern mit Technik. Aber es gibt ja ganz viele andere Lebewesen, bei denen man auch über Verknüpfung von Technik und Natur nachdenken kann. Und da äh, finde ich das eigentlich mal ein netter Twist, zwischen Sonst ist es immer irgendwie, entweder die Maschinen haben überhand genommen oder äh, die Menschen haben es zu weit getrieben. Und hier ja ist es jetzt halt der Delfin, der irgendwie der Chef dieser dieser Gruppe, dieser Gruppierung ist. Fand ich hm. spannend.
1: Fand ich auch total spannend und vor allem war ja durch die Technik dann auch die Grenzen zwischen Tier und Mensch verschwimmen. Ne? Weil er und Johnny sich ja am Ende sozusagen in, in seinem Gehirn wiederfinden über die Technik vermittelt. Und äh, da kommt halt noch diese andere Ebene dazu, dass da noch mehr Grenzen verschwimmen. Und ich finde ja auch, dass Jones so gut eingeführt wird im Film. Da wird ja immer schon so angeteasert, ja, wir müssen dich zu Jones bringen und so, wo Johnny sich ja auch über den Film hinweg ab und zu mal fragt, ja, wer ist denn Jones? Und dann am Ende äh, wird er ihm präsentiert und er fragt ja auch so, was, dieser Fisch soll mir jetzt helfen? Und das finde ich einfach total klasse.
2: Ähm, bei allem, äh, was mir gefällt am, an der Auseinandersetzung mit, mit Technik und Cyborg und so weiter in dem Film, frage ich mich, und da würde ich gerne mit euch das jetzt irgendwie einkreisen, was uns der Film denn sagen will <lacht> über, über Technik und äh, unsere Zukunft damit. Äh, ob er irgendwie eine Botschaft hat oder sowas, weil also ein bisschen unangenehm aufgestoßen ist mir die Sache mit dieser Krankheit. Also in dieser, in dieser Welt gibt es ja das, ich lese kurz ab, Nerve Attenuation Syndrome. Was irgendwie eine Krankheit ist, die daher kommt, dass Menschen sich so viel mit Technik beschäftigt und auseinandergesetzt und verschmolzen haben. Und äh, das wird ja so ein bisschen als die Krankheit der Menschheit dargestellt in dem Film, die sich die Menschen auch irgendwie selbst zuzuschreiben haben. Und da hatte ich dann irgendwie so diese unguten Vibes, die ich bei Black Mirror auch manchmal habe, dass es halt so so unfassbar kulturpessimistisch ist, dass es quasi immer darauf hinauslaufen muss, dass, dass die Technik ist verkackt am Ende.
3: Ja, aber ist es am Schluss dann tatsächlich kulturpessimistisch? Weil ich finde... Ja, das frage ich euch. Das weil ich finde, dadurch, dass es ja dann am Schluss rauskommt, naja, was Johnny da im Kopf hat, ist im Grunde die, die Heilung für ähm, dieses äh, Syndrom. Und ähm, das wirkt ja auch so, dass man quasi dann mit dieser Information die Krankheit heilen kann, ohne dass jetzt irgendwie die Technik irgendwie komplett abgeschaltet werden muss. Sondern, dass die Leute dann trotzdem im Internet hängen können. Und dadurch dreht sich ja die Geschichte von so, von so einer kulturpessimistischen Sicht mehr so auf so eine kapitalismuskritische Sicht, so einer dem Motto, es ist eigentlich gar nicht die Technik, die schlimm ist, sondern es ist äh, der Kapitalismus, der die Technik zu quasi Schlechten benutzt und die mhm. positiven Aspekte sogar aktiv zurückhält, um noch mehr Profit rauszuschlagen.
0: Ja, würde ich auch so sehen, dass es das es, dass es Thema im Endeffekt ja schon auch Kapitalismuskritik ist. Dann hat, hat Man hat so eine so eine große, böse Megakorb, die die hier irgendwie geheimes Wissen hat, wie man gegen die Krankheit irgendwie was tun kann, aber damit nicht rausrückt, sondern das halt so Klandestin über so einen Botschafter übermitteln will. Und ja, genau, deswegen würde ich sagen, es ist halt... Ja, es ist so eine ähnliche megakorb story wie, wie ja auch bei wie ja, auch bei Terminator dann würde ich sagen nur halt mit noch mehr mit noch mehr Kapitalismuskritik und nicht nur so Kritik im Sinne von ja, das ist eine große Firma, die jetzt hier alles steuert und große Intelligenz hat und dem sind wir jetzt alle aus äh, ja, dem sind wir jetzt alle Ausgesetzt.
3: Aber der Unterschied zu Terminator ist, dass ja dort die quasi die Technik die Überhand dann nimmt, also Skynet. Skynet ist ja dann quasi noch mehr als die Firma und hier ist es ja so, dass die Megacorp immer quasi der treibende Agent ist und nie irgendwie... Also selbst die AI, die wir in diesem Film finden, hier mit Anna, wie heißt sie, also Barbara Sukhova, ist ja ist kein negativer Charakter, sondern jemand, der dann auch den Protagonisten hilft, sondern der, der, der Antagonist in diesem Film ist immer die Corporation. Mhm. Bisschen wie bei, ähm, hier, wie heißt der Film mit dem mit, den, mit dem anderen Virus, die, das Computerspiel, ähm, Resident Evil, da ist ja auch immer die Corporation das Negative.
1: Also ich würde euch allen zustimmen, Becky. ich verstehe deinen Punkt total. Dieser Kulturpessimismus wird ja im Film vor allem durch die Figur des Spider nochmal auf den Punkt gebracht, der ja sagt, hier diese ganze Technik um uns herum, die äh, löst dieses NAS aus und die macht uns krank und so weiter. Also der ist, glaube ich, äh, der totale Kulturpessimist. Aber ich glaube, die Frage an sich, die kann man nicht losgelöst von dem Cyberpunk-Genre beantworten, weil da geht es ja genau um diese düsteren, dreckigen Welten und diesem vorherrschenden Gefühl des Pessimismus, was man ja auch zum Beispiel in Blade Runner hat und so weiter, wo ja eine sehr ähnliche Welt aufgemacht wird, die eben von diesen großen Konzernen gelenkt wird. Also hier diese pharmacom, dieses pharmacom unternehmen und wo eben äh, dargestellt wird, dass die Welt eigentlich äh, Zugriff hat auf hochtechnologische Entwicklungen, welche das jetzt auch immer sein äh, mögen. Das verändert sich ja von Film zu Film, die aber eben nicht zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden, sondern eben zur Unterdrückung und Profitmaximierung. Und das wird hier auch wieder, wie ähm, ähm, Erik und Christopher ihr ausgeführt habt, total kritisiert und dargestellt. Und wir haben halt auch immer dieses starke Klassengefälle zwischen eben den Superreichen, die diese Corporations leiten, die in irgendwelchen luxuriösen Hochhäusern leben und dann ab und zu auch mal einen Sonnenstrahl sehen und eben dieses, ich sag mal, Fußvolk, das fast insektenartig am Boden leben muss und eben sozusagen von der Technologie nur noch das das Allerletzte mitbekommt, die, die sich irgendwelche billigen Pli Implantate einsetzen lassen müssen, damit sie irgendwie wirtschaftlich noch eine Chance haben. Das wird ja auch angesprochen, dass sie ähm, sich halt auch irgendwelche Implantate einsetzen lassen, damit, die, damit sie an diese Bodyguard-Jobs und so weiter kommt und da irgendwie eine Chance hat. Ähm, was aber gleichzeitig auch wieder zu einer Diskriminierung führt, weil das wird ja auch nicht gut angesehen in dieser Szene, dass sie da diese billigen Implantate drin hat und so weiter. Ähm, und insofern würde ich hier auf jeden Fall ähm, auch die Kapitalismuskritik vor, vor dem
2: Kulturpessimismus sehen. Mhm. Ich, äh, das hat mich überzeugt, was ihr gesagt habt. Aber da äh, äh, ändert sich jetzt gerade nochmal mein Blick auf den Film an dieser Stelle auf jeden Fall.
0: Ich hätte auch noch eine Frage und zwar, was steckt aus eurer Sicht drin in diesem Motiv des Gehirnspeicher überladens und das mehr Informationen in den Gehirnspeicher reinladen, als man damit umgehen kann und was ja die ganzen Probleme und die ganze Handlung mehr oder weniger erst auslöst.
2: Also ich, ich fange mal mit einer ganz pragmatischen Sichtweise darauf an. Ich glaube, Speicherplatz war 1995 einfach noch wirklich... Ding. Ja. Und, und äh, also wenn ich über, also 1995 ist lange vor der Zeit, wo ich mich irgendwie mit Computern beschäftigt habe. Und selbst wenn ich jetzt sage, zehn Jahre später, wo ich tatsächlich einen eigenen Computer zu Hause stehen hatte und so, da war es noch ein Riesending, sich zu überlegen, wie viel. MB man sich jetzt noch als Festplatte irgendwie <lacht> ähm, dazu besorgen sollte und äh, auf wie vielen externen Geräten man was speichern muss und so. Also da wäre jetzt meine pr ganz pragmatische Herangehensweise erstmal, dass die Leute damals gedacht haben, äh, Speicherplatz wird... Computertechnik und das Ganze, was damit zusammenhängt, insbesondere das Internet, noch so lange irgendwie dominieren als Thema, dass man sich gesagt hat, lass uns darum eine Geschichte spinnen.
3: Ja, das also ich, ich bin ja ich bin ja ein paar Jahre hinter euch, was so die, die Lebensrealität angeht. Aber selbst bei mir war das noch so, dass es dann hieß, ja, der Vater von dem einen, der hat ein 2 Gigabyte USB-Stick. Das war dann irgendwie so ein halb Meter langes Teil <lacht> oder so. Ähm, also völlig übertrieben. <lacht> ähm, und ja, das ist halt spannend, dass man da noch angenommen hat, dass halt Speicherplatz so eine, so eine künstliche oder so eine knappe Ressource ist. Mhm. Ähm, und heute ist es halt so gut, ich stelle mir irgendwie bei Amazon eine 2 Terabyte virtuelle Cloud hin, 5 Euro im Monat, alles klar. Ähm, das, ist schon, das ist schon sehr spannend. Aber da, im, im Vergleich dazu finde ich, dass der Film gerade jetzt überraschend im Zeitgeist ist, also wir, ich habe diesen, auch sehr schlechte Stilmittel, irgendwie drei Seiten Opening Crawl, das ist doch hier ein Star Wars oder <lacht> Star wars wo ich gedacht habe, okay, wir haben jetzt 2000, fast 2021 irgendwie Virus, alles klar, dann auch noch so eine Verschwörungstheorie, dass eine Pharma, aber auch irgendwie Internetfirma ein Heilmittel zurückhält und irgendwie was komisches machen will, also da sind wir ja im Grunde schon fast bei Hygienedemos auf einmal ähm, <lacht> und ähm, dieses, äh, auch dieses Thema mit ähm, irgendwie quasi den, den, das Gehirn direkt mit einem Computer zu verbinden, das ist ja auch was, was aktuell ja immer wieder auch diskutiert wird, wo ja irgendwie wie Elon Musk und Facebook irgendwie an so, solchen Sachen forschen. Ähm, und wenn man jetzt mal Nicht nur
1: das, auch in Deutschland wird viel dazu geforscht. Ah, ja? Ich war mal auf einem Vortrag von einer Professorin, die auch an einem Bra äh, Brain-Computer-Interface ähm, forscht und äh, da auch konkrete Anwendungen, also nicht Anwendungen, aber ähm, Untersuchungen mit Personen schon gemacht hat, die eben an, einem Gehirn, an ihrem Gehirn operiert wurden, wo man dann eben die, ja, die Gelegenheit genutzt hat, um da mal was anzuschließen und so weiter, was Facebook dann wiederum mehr oder weniger geklaut hat. Ah ja. Das nur als kleine Nebenbemerkung. Das ist ja Aber, spannend. Ja, ich stimme dir total zu, Brain-Computer-Interfaces sind gerade das Ding, das schwappt auch zu uns in die Psychologie natürlich mit mhm. rein, weil das auch totale Auswirkungen hat auf die Wahrnehmung des Menschen natürlich. Und, ähm, aber um nochmal auf Eriks Frage zurückzukommen diese Computer Metapher diese Speicher Metapher des Gehirns das ist auch was was prinzipiell die Psychologie und, und die Kognitionswissenschaft als Ganzes auch total stark beeinflusst hat also dass man eben das Gehirn als eine Art Speicher äh, ja wahrnimmt äh, wo auch gewisse ähm, wo der Arbeitsspeicher sozusagen der Prozessor ist, der das Ganze irgendwie ähm, organisiert und so weiter, wo sich dann darauf basierend letztlich auch neuronale Netzwerke und so weiter entwickelt haben. Also, das hatte, ähm, also dieser Gedanke, dass unser Gehirn eigentlich eine Art von Computer ist, das hat die Technologie, wie wir sie heute kennen, unfassbar beeinflusst.
3: Mm -mm.
0: Ja, ähm, ja, ich habe ja auch so ein bisschen die Frage auch aus, einem, aus einer Richtung gestellt, weil mir das auch schon aufgefallen ist, dass das ja auch Fragen sind, die in den letzten Jahren ja auch diskutiert wurden, auch von wegen Informationsgesellschaft, in Zeit der Informationsgesellschaft und mit wie vielen Informationen wir täglich einfach ausgesetzt sind, mit wie vielen Informationen wir uns täglich aussetzen und was ja auch so ein bisschen von vielen kritisiert wird, ist dieses Jahr, dass man so oft zum Beispiel auf Twitter guckt und so viele kurze, schnelle Informationen hat und ob man die überhaupt noch alle verarbeiten kann und wie denn, wie sich das denn alles auswirkt und so und das, das ist ja klar irgendwie, ja das ist ja keine Interpretationsschablone, die man daran anlegen kann.
3: Ja, und ich finde auch, ähm, wenn man wenn man mal irgendwie, also ich finde diese, was wir jetzt noch gar nicht erwähnt haben, diese Cyberspace-Darstellung, also das, was halt den Film so viel Geld gekostet hat, ähm, das wirkt jetzt alles, ich finde, das ist, diese Darstellung, finde ich, kommt gerade wieder so ein bisschen rum, weil jetzt hat das fast schon so einen künstlerischen Anspruch also es ist jetzt weit genug weg, dass man sich sehen kann, okay, das sieht jetzt ein bisschen ulkig aus, aber man merkt auch schon, dass da so ein künstlerischer Gedanke, und ich glaube, da ist jetzt, weiß nicht, ob das im, im Kommentar klar geworden ist, aber da ich habe das Gefühl, dass da Robert Longo noch den meisten Einfluss drauf hatte, wie jetzt dieser Cyberspace tatsächlich aussehen soll. Und da fand ich, da fand ich, ähm, äh, finde ich auch ganz spannend, wo man sich denkt, naja, okay, irgendwie der Hacker sich quasi in diesen Computer rein und ähm, macht das so mit diesen Händen und reißt da irgendwas auf, was natürlich ein bisschen ulkig aussieht, aber wo ich mir dann auch überlege, naja, wie würde man das so denn machen, wenn ich jetzt tatsächlich mit meinem Gehirn einen Computer bedienen würde, klar, dann bräuchte ich halt solche Visualisierungen, dass mein Gehirn das überhaupt verarbeiten kann. Und aus der Sicht macht quasi dieses, er reißt irgendwie den, den Computer auf oder so fast schon wieder Sinn, äh Sinn weil ähm, das Gehirn ja mit irgendwas arbeiten muss, damit quasi die richtigen Impulse gesendet werden. Und das muss ja irgendwas sein, was quasi von unserer Struktur heraus aus der realen Welt wiedererkennbar ist. Und da finde ich den Film an der Stelle eigentlich ganz schlau.
0: Ja, und wenn ich mir ähm, ja, vor Augen führe und vergleiche, was, was so aus meiner Sicht die die popkulturelle Entsprechung des Wortes Cyberspace ist, ist das schon ziemlich nah dran, wie, wie so dieser, dieser virtuelle dreidimensionale Raum da aussieht.
2: Ich, also tatsächlich, finde ich auch, also diese Szenen, also wenn es die nicht gegeben hätte in diesem Film, ich glaube, der hätte ganz schön an Reiz für mich verloren. Ob, also, <lacht> obwohl die auf eine gewisse Art albern aussehen aus heutiger Sicht, aber die sind schon, also sie sind halt eine Vision, wenn man so will. Sie, sie, sie sind eine Vision und sie, sie stellen etwas, versuchen etwas in Film zu bannen, was im Kopf eines Autors irgendwie entstanden ist, auf der Basis eines Forschungsstandes, den es irgendwie zu der Zeit gab. Und von daher, natürlich ist das jetzt nichts, wo ich in optische. Jubelschreie verfalle, aber sie sind schon irgendwie das Kernstück dieses Films, da komme ich irgendwie dann doch nicht drum rum.
1: Mhm. Ja, ich kann da noch ganz kurz aus dem äh, Audiokommentar hinzufügen, also es hat sich nicht so angehört, als ob der Robert Longo da so viel Einfluss hatte, weil er hat gesagt, er hat diese, es gibt ja diese drei Sequenzen. Es gibt mhm. die Sequenz am Anfang und dann gibt es das, wo er im Internet sucht, und dann gibt es am Ende das, das, wo er sein eigenes Gehirn hackt. Und es wurde an drei verschiedene Firmen gegeben, die sozusagen da jeweils eigene freie Hand hatten. Deswegen sehen die auch immer ein bisschen anders aus. Und ähm, er hat gesagt, dass die sich sehr stark an ähm, Vorstellungen von William Gibson orientiert haben, die jetzt nicht in der Kurzgeschichte sind, aber wahrscheinlich in anderen Werken von ihm, wie er sich eben diese virtuellen Realitäten und den Cyberspace vorstellt.
2: Worüber wir jetzt noch nicht geredet haben, ist ja so ein bisschen der, ich würde jetzt mal plump sagen, der kitschige Teil des Films, ähm, nämlich der, wo es um, der aber doch auch philosophisch ist, wo es um den Wert der Erinnerungen Geht, weil äh, ähm, ich sag schon Keanu, hier, äh, Johnny musste ja Platz machen in seinem Kopf für diesen Speicher, der ihm da eingesetzt wurde. Und hat äh, seine komplette Jugend oder Kindheit quasi dafür vorübergehend streichen lassen. Und ähm also, ich meine, einerseits wird da natürlich irgendwie so eine große philosophische Frage aufgemacht, nämlich was ist irgendwie der Wert von Erinnerungen fürs Menschsein. Aber andererseits ist es dann halt auch ganz schön kitschig aufgelöst mit der Mutter am Ende, die dann, die dann zu sehen ist und die so aussieht wie hier das Internet. Also wie die Frau im Internet und äh, da, da, da bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits mag ich, dass das als philosophisches Thema zusätzlich zu dem ganzen anderen auch noch angeschnitten wird, weil klar, wenn wir auch darüber denken, Speicherplatz ist so ein großes Ding. Äh, natürlich ist dann auch Speicherplatz im Kopf irgendwie ein großes Ding. Ähm, ist dann irgendwie nur logisch gedacht. Und Das ist wirklich eine spannende philosophische Frage, aber irgendwie Dachte ich dann am Ende, ach, natürlich ist sie jetzt die Mutter. Mm. Mhm. <lacht> so, das war ja, meine das dacht, Emotion.
1: Das dachte ich aber auch. Aber ich finde, dass trotzdem diese Ebene wichtig ist, um Johnny irgendwie ein bisschen menschlicher dastehen zu lassen. Weil der, er kommt ja schon die ganze Zeit ziemlich, ja, stumpf rüber, relativ emotionslos. Abgesehen von seinem Wutanfall ist da ja auch nicht viel so an irgendwie ähm, anderen Emotionen da und dadurch bekommt er halt irgendwie eine Tiefe, weil er auch eine Motivation bekommt, aus diesem ganzen Business auszusteigen. Und deswegen fand ich das schon wichtig, dass es dran ist, äh, drin ist, auch wenn ich dir zustimmen würde, dass die Auflösung dessen ziemlich plump war.
3: Ist es, ist es vielleicht schon die Proto-John-Wick-Rolle? Ist ja auch fast ähnlich der Name, John, Johnny. Vielleicht haben sie sich gedacht, hey pass auf, Keanu, wir machen jetzt nochmal so eine coole Action-Rolle, aber nicht so mit so komischem cyberspace space -Gedöns. Hast du darauf Bock? Und dann meinte <lacht> lass machen. <lacht> ja,
1: es ist eigentlich eine ganz schöne Spiegelung, weil John Wick würde ja ohne Erinnerung überhaupt nicht funktionieren. Da basiert ja alles nur auf seiner Erinnerung.
3: Genau, das M wurde gedreht und wurde zum W. <lacht>
2: <lacht> jetzt, wird's, äh,
3: jetzt wird's Jetzt wird's Ich glaube, wir haben
2: jetzt die 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 Hintergrundstränge in Hollywood durchschaut in diesem Podcast. Apropos
3: äh, Vorgriff auf weitere Rollen von Ken Reeves, ähm Becky und ich wir hatten auch so einen Eindruck, dass das jetzt so, also wenn das, wenn dieser Film jetzt nach Matrix rausgekommen wäre, hätten wir uns hätte, auch nicht gewundert. Genau, hätten wir gedacht, okay, da haben wir jetzt noch mal versucht, irgendwie nochmal so einen Fake-Matrix zu machen, um nochmal ein bisschen Geld einzusacken, <lacht> weil wir haben hier halt, okay, wir haben Keanu Reeves, der jetzt halt der Protagonist ist und er ist auch so ein bisschen The Chosen One in dieser Geschichte. Ähm, wir haben dann irgendwie auch einen schwarzen Charakter, der so als Mentor auftritt und ich meine, ice -T ist da so ein bisschen äh, der zweite Wahl Lawrence Fishburn. Ähm, <lacht> und äh, das und dann geht's auch noch um Cyberspace und so halt k klar bei Matrix ist halt die Geschichte dann umgedreht also
2: ja und ums Hacken tatsächlich und ums Hacken ja. und
3: es ist ja auch dann Hack your Brain und free your free your mind oder wie wie war das bei Matrix das doch free your mind oder oder, also es ist im Grunde ein ähnliches Konzept auch von erweitere deinen Horizont erweitere dein Gehirn also das ist ja schon, also klar bei Matrix ist das alles besser gemacht und besser umgesetzt natürlich aber so von der Idee her sind die nicht so weit voneinander entfernt und es ist halt lustig dass der schlechtere Film davor kam und nicht der Abklatsch des besseren Films war
0: so rum könnte man jetzt eher die Theorie spinnen, dass das da gesagt wurde, erinnert ihr euch an diesen Cyberpunk Film da von Johnny in the ähm, ja, der war ja so, er war stets bemüht, aber lasst uns das mal, nochmal machen, wie, es, wie wir denken, wie es besser wäre.
2: Ich würde behaupten, die Wachowskis könnten diesem Film durchaus was abgewinnen. Also ja, die gesehen ja haben die den auf jeden Fall.
0: Ich,
3: ich kann mir auch gut vorstellen, dass das einer der so nach dem Motto, also es ist gut, dass, dass, dass Keanu Reeves nicht sagte, okay, Cyber, Cyberpunk mache ich nie wieder nach dem Film. Dass, dass er dann doch noch gesagt hat, okay, lass nochmal versuchen. Und ich habe dann nochmal ein bisschen mehr Vertrauen in die Wachowskis. Aber vielleicht meint er auch, geil, Geld, lass mal machen.
2: Na, Ich glaube, das mit dem Geld... Das war, glaube ich, nicht der Grund, um Matrix zu machen. Aber da sind wir in einem anderen ja, Podcast. Ja,
3: gut. Also für die, für die Wachowskis, aber, für Keanu, einfach arbeiten. Man muss auch <lacht> dran denken, dass die Schauspieler halt auch Arbeit immer. Also ist, ich frage mich ja immer so bei so Sachen, warum haben sie jetzt diese Rolle angenommen? Und ich glaube, öfters, als man glaubt, ist es einfach, naja, weil man halt einen Job braucht.
1: Ja, das mag sein. Aber äh, ich glaube, man kann so schlecht man diesen Film auch reden möchte, nicht ähm, dem absprechen, dass da diverse Ideen auch in Matrix wieder vorgekommen ja, ja. sind. Ne? Also allein diesen, diesen, ähm, dieses Interface, was, was er halt am Hinterkopf seine, also am Hinterkopf hat, ja. wo er dann den Sensor reinstecken kann oder ähm, der Look teilweise auch. Da laufen ja auch Leute in diesen Typischen Matrix lang Ledermänteln rum. Oh ja. Dann hat man eben diesen äh, weibliche, diesen weiblichen Hauptcharakter, der ähm, überhaupt nicht stereotyp weiblich auftritt, sondern eben ähm, ja eigentlich eine ne, äh, Rolle hat, die mit vielen stereotyp maskulinen Attributen versehen ist. Ähm, also insofern sehe ich da schon einige Parallelen.
2: Und also es liegt mir auch fern, irgendwie den Film jetzt schlecht zu reden, ich finde halt ja, der Plot ist jetzt nicht das, was mich super doll abgeholt hat irgendwie, hm. aber das heißt ja nicht, dass es nicht, also ich habe viel gelacht, das auf jeden <lacht> Fall und ich meine, wir haben jetzt gerade irgendwie hier eine Dreiviertelstunde über über so Ideen von Cyborg Mensch-Maschine-Interaktion mhm. und philosophischen Fragen, die da so dahinter stecken geredet, also es ist ja nicht so, dass der Film das alles nicht hätte das äh, vergisst man immer ganz gerne, wenn man in so einen Negativstrom Gerät und so.
3: Und was man den Film auch zugutehalten halten kann, es gibt ja so viele Trash-Filme, die man dann anfängt, wenn man sich denkt, geil, jetzt schaut man so einen richtig trashigen Film und dann merkt man einfach, okay, der ist halt einfach vor allem so trashig, weil er halt stellenweise richtig langweilig ist. Und das ist jetzt hier fast gar nicht so, wo man sich jetzt denkt, okay, jetzt kommt wirklich, also jetzt wird es wirklich Fahrt und wann ist der Film mal vorbei? Erik, du meintest, du, der, der zieht sich schon ein bisschen, aber ich hatte jetzt beim Schauen nicht das Gefühl, dass der Film so große Stellen hat, wo man denkt, ja nee, okay, also Bitte next und äh, gehen wir, können wir weitergehen, sondern der Film hat immer einen schönen, also für mich einen schönen Fluss, er hat schöne Ideen, ähm, die Umsetzung ist ein bisschen fragwürdig, aber das ist jetzt kein Trash-Film, den man halt nur schauen kann, wenn man halt irgendwie richtig betrunken ist oder so. Sondern <lacht> das mhm. einfach, ja. wie du schon, wie du schon am Anfang gesagt hast, Christiana, das ist so ein Wohlfühlfilm. Wenn man Fan von Keanu Reeves ist, wenn man so ein bisschen so ein Trashing-Humor mag, dann ist das einfach ein Film, der einen gut abholt. Also ich finde, das, ist, das hast du schon richtig beschrieben, einfach Film, der so schön die Waage hält und auch nicht so trashig ist, dass man ihn jetzt überhaupt, also dass er unguckbar ist oder so. Sondern dass es einfach so, an manchen Stellen ist er so ein bisschen gescheitert an dem, was er machen wollte.
0: Ja, ich möchte jetzt ja auch mal kurz eine Lanze brechen für, für Trash-Filme, weil ich finde, dass das Trash-Film als Begriff viel zu oft verwendet wird, als Synonym für irgendwie schlechter Film. Wo das für mich aber zwei unterschiedliche Dimensionen sind. Also zum Beispiel der erste Terminator, würde ich sagen, ist ein Trash-Film par excellence. Aber es ist halt auch ein super guter Actionfilm irgendwie. Und vor allen Dingen steht er halt für mehr als das, was er ist von dem her, was was der da losgetreten hat. Also gerade zum Beispiel Terminator 2, der da nochmal komplett eine neue Ebene draufsetzt und nochmal komplett irgendwie in eine andere Richtung reinbringt mit dem mit dem anderen Arnie und so weiter. Ähm, ja, deswegen, also ich finde, Trash-Film nicht gleich schlechter Film, sondern das ist eine andere Dimension.
2: Mhm. Unterschreibe ich. <lacht> Schönes Plädoyer zum Abschluss. Habt ihr noch Themen zu dem Film, die unbedingt besprochen werden müssen, die wir jetzt ausgelassen haben bisher?
3: Also, wir müssen jetzt nicht groß drauf eingehen, aber ich finde es einfach spannend, wie in so 90er, 80er Film sehr viel Nebelmaschinen eingesetzt wurden, was heute überhaupt <lacht> fast überhaupt nicht mehr so ist. Aber dass dann, man läuft so eine Straße runter und man denkt, und dann denkt sich der Set Designer so, was fehlt jetzt noch? Die Nebelmaschine. Und das hat man ja schon bei, bei, äh, bei Blade Runner, wo ich finde, es noch gut mhm. eingesetzt ist. Aber hier merkt man einfach wirklich, da hat man gesagt, und hier kommt noch eine Nebelmaschine hin und dann ballerst du richtig schön, wenn da jetzt den Gang runterläuft. Und wo man sich denkt, okay, muss das wirklich so sein? Keine Straße ist so konzentriert nebelig von der einen auf die andere Sekunde, das wirkt halt total fake, aber das war halt so ein Stilmittel, was man eingesetzt hat und was dann auch immer stärker eingesetzt wurde, ähm, was, ich, was ich eine sehr spannende Beobachtung finde.
1: Ja, dazu noch ganz kurz, ähm, das fand ich ganz lustig im Audiokommentar auch, also da hat er erzählt, die haben das ja on location in ähm, Toronto und in Montreal gedreht. Und äh, er meinte halt, ja, Toronto ist eigentlich eine sehr, sehr äh, saubere Stadt, deswegen mussten wir den ganzen Müll, der da in der Straße liegt, selber mitbringen. Ja,
3: mit so Auto wie New York. Genau.
1: Ja, und ich, ich finde, also ich, ich finde die Nebelmaschinen toll. Ich finde, das braucht so einen Film. Ich finde das super atmosphärisch, wenn da eben so dieser Nebel noch äh, da ist, wo man denkt, der kommt aus irgendeinem total dreckigen Schacht oder so. Keine Ahnung. Ich finde, das passt total gut. Und ähm, wenn wir so langsam zum Ende kommen, äh, würde ich gerne noch erwähnen, wir haben ja auch noch das Thema des Transhumanismus Total mini klein mit eingewoben, ähm, eben durch die Person, die dort im Internet immer wieder auftaucht, wo auch der äh, der Takahashi irgendwann mal sagt, ah, hm, als er das verstanden hat, wie das funktioniert, dann sagt er auch, that's a ghost in the machine und so und ich finde, das hätte man noch irgendwie schöner ein bisschen aufgreifen können, das wird halt eher so ein bisschen hingeklatscht, damit man das irgendwie auch noch drin hat, so war zumindest mein Empfinden. Um, und was auch noch drin steckt, wo wir auch noch nicht so richtig drauf eingegangen sind, ist diese ganze Hacker-Kultur, ne, die eben durch die Low-Techs hier ähm, repräsentiert wird, die ja auch tatsächlich, ähm, auch wenn Hacker immer mal wieder, vor allem in den 90er-Jahren, auch total negativ dargestellt wurden, aber hier positiv konnotiert sind, weil sie eben ähm, dabei helfen, diesen dieses, ähm, diesen, na, diesen, cure wie sagt man, Heilmittel, ja. das Heilsmittel ähm, sozusagen der Menschheit wieder zur Verfügung zu stellen und eben den Kapitalismus da an der Stelle ähm, versuchen zu bekämpfen.
3: Ich möchte da kurz noch darauf hinweisen, dass oder was ich gerade gesehen habe, der Film Hackers kam ja im gleichen Jahr raus, ähm, wo ja dann auch, also in Johnny Mimo Mnemonic hat man Hack Your Brain und in Hackers ist es doch Hack The World oder so. Also dann ich nie gesehen. zwei Seiten einer Medaille. Hackers müssen wir auch noch mal schauen. Das ist mit Angelina Jolie, also es ist auch sehr abgefahren. Ist, glaube ich, ähnlich ähnlich schräg wie äh, wie John Mnemonic auf einer anderen Ebene.
2: Kleines Geständnis noch kurz zum Schluss. Ich habe erst an deiner Aussprache, Christiane, gerade bemerkt, worauf die der Name Low-Tech <lacht> anspielt. Nämlich Low-Tech. Ach, er kann genau. manchmal gut, dass es diese Podcasts gibt, in denen man über Filme redet, wirklich.
0: Ja. Stark. Aber bevor wir jetzt zum Abschluss kommen, es ist ja, es ist ja jetzt auch ein Film mit Keanu Reeves. Und da möchte ich jetzt nochmal die, die Keanu Reeves Expertin Sie wächst das Das bin ich doch
1: noch <lacht> gar nicht so richtig.
0: Fragen, wie wie sich das Ganze denn jetzt in das Keanu Reeves-Werk so einsortiert?
3: Erik, du musst, das, du musst das anders formulieren. Das auf Keanu welcher, reeves Övre.
0: Auf, ja, auf welcher Qualitätsstufe vom Gesamtwerk sind wir denn hier Keanu Reeves-mäßig?
1: Ja, Erik, ich musste ja sagen, ich bin noch nicht so weit vorgeschritten äh, in diesem öfre weil wir wollen ja chronologisch vorgehen und da sind wir noch nicht sehr weit gekommen und äh, abgesehen davon kenne ich von diesen, ähm, ich glaube, es sind knapp 100 Filme vielleicht 10 oder so, insofern kann ich das nicht wirklich beurteilen. Aber wenn ich das jetzt mit den Filmen vergleiche, die wir schon geschaut haben, was halt die ersten drei oder so waren, sieht man schon einen enormen Sprung, was die ähm, ja, was einfach die Produktion angeht, weil das waren, er hat ja angefangen mit äh, kleinen TV-Produktionen und weiter sind wir da eben leider noch nicht vorgedrungen, deswegen habe ich jetzt nicht viel Vergleichsmaterial. Ähm, aber man muss sagen, er ist ja jemand, der hat immer schon mit Hauptrollen im Grunde angefangen. Also der war nie der Nebendarsteller und das äh, zumindest, ne, wie gesagt, zehn Filme und so, ähm, was ich gesehen habe und das sieht man hier auch wieder ganz schön. Und wenn man jetzt so... Ja, aber
0: ist er dann im Toyland wirklich der Hauptdarsteller?
1: Nee, da nicht. Also ich würde jetzt sagen größtenteils. Also, Aber ich finde es schon interessant, dass er eben direkt in den ersten Filmen schon so meistens der Hauptdarsteller war, wo viele Schauspieler einfach als Nebendarsteller innen anfangen. Aber wie gesagt, ich kann da, wie gesagt, keine großen Vergleiche anstellen. Aber ich finde es eben ganz schön, und das sollte eigentlich mein Fazit sein. Das kann ich ja jetzt einfach schon mal vorziehen, weil ihr habt ja noch eine Abschlussfrage, nicht wahr?
0: Ja.
2: Äh, stell sie warum? doch mal, Erik.
0: Achso, sollte jetzt schon kommen? Naja, ja. Christiane okay. will ihr
2: Fazit bringen. Ich glaube, es hat mit der Frage zu tun. Genau.
0: Ja, gut, dann stelle ich jetzt die, die große Abschlussfrage. Und zwar, warum dann schon im Januar Monik generell ein Filmklassiker ist. Und du kannst das auf beide Weisen beantworten, gerne auch beide kombiniert oder einzeln. Also Weisen, wie wir bisher die Fragen gestellt haben. Also würde ich persönlich und oder halt generell, warum das ein Filmklassiker ist. Also mhm. bitte deine Antwort.
1: Also abgesehen von den Themen und äh, Punkten, die ich am Anfang schon angesprochen habe, würde ich hier eben noch mal hinzufügen, dass ich Johnny Mnemonic, soweit ich die Filmografie eben jetzt kenne, schon ein Meilenstein, für einen Meilenstein halte eben in Keanu Reeves Filmografie, weil ihn dieser Film als Science-Fiction-Darsteller auf den Plan holte, was er ja dann vier Jahre später mit Matrix äh, fortführen sollte und wo er dann letztlich auch äh, total bekannt dafür wurde und deswegen finde ich, ist das ein Filmklassiker, den man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte, wenn man äh, zum Beispiel ein Matrix-Fan ist oder ein Keanu Reeves-Fan oder prinzipiell sich als Science-Fiction-Fan bezeichnet.
0: Alles klar. Und ich denke mal, dass ihr den im Fachpodcast drüben auch nochmal besprechen werdet, wenn ihr dran vorbeikommt, oder?
1: Genau, das machen wir dann auch noch mal. Das wird ja noch einige Zeit dauern insofern. Dann
0: würde ich nämlich mal hier noch als Teaser da lassen, dass wenn Leute, die diese zwölf essentiellen Keanu Reeves-Fragen zu dem Film interessieren, dass die das dann vielleicht eher bei euch im Podcast finden werden, wenn genau. ihr den dann besprecht.
1: Genau, das machen wir dann auf jeden Fall. Ich wollte ja. gerade
3: fragen, der wie viel Keanu Reeves denn Johnny Mnemonic war? Aber der hat ja also elend viel schon davor gemacht. Ja, Krass.
2: <lacht> richtig, ja. Wir freuen uns drauf, das uns anzuhören.
3: Sehr schön. Und alle nachzuschauen.
0: Ja, genau. Dann kommen wir so langsam zum Abschluss. Und ja, du hast mich ja schon am Anfang erzählt, wo man dich hören kann. Vielleicht noch mal kurz erzählen, wo kann man dich hier finden? Also du bist ja auch noch auf Twitter zu lesen, ne? Und mhm. ja, wo findet man dich genau. denn da?
1: Ja, bei Twitter ist immer die einfachste Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu kommen. Da findet man mich unter adchristianartig in einem Wort geschrieben. Und da sind dann auch die ganzen Podcasts verlinkt, wenn man sich da weiter informieren möchte und da mal reinhören möchte.
0: Hast du auch eine Letterboxd-Page?
1: Hab ich, ja. Aber ich
2: weiß nicht, wie man die erreicht. Die verlinken wir in den Shownotes,
3: keine Sorge. www.https.de Nee, wir ziehen jetzt alle unsere VA-Helme auf und dann öffnen wir jetzt letterbox.com. Ja, und
0: verwerken damit mit unseren Handschuhen drin rum. Ja, genau.
1: Aber wir können diesen Podcast nicht beenden, ohne noch einmal auf die beste Szene dieses Films hinzuweisen. Und da sind wir uns ja wohl alle einig, dass es ist I want room service, oder?
2: <lacht> das wäre mir jetzt tatsächlich nicht eingefallen. Nein.
1: War, das
3: der gleiche, war das der gleiche Monolog mit: ähm, I want my, hemd, my, my <lacht> ja, genau. deine Hemden gepresst, wie sie es im Imperial Hotel in Tokio machen oder so? Genau, genau das. ja, Das ist, ähm, ja, das das ist so ein schöner ist. Ausraster.
0: <lacht>
2: ja.
1: mhm. schöner ich habe es
0: ja synchronisiert geguckt. Ah. Ich glaube, auf der Plattform gab es den nur in synchronisiert, oder? Nee, es
2: gab Englisch, aber nicht mit Untertiteln.
3: Apropos, wir müssen kurz, äh, kurz noch referenzieren, wie wir den Film geschaut haben. Der <lacht> ist nämlich kostenlos im Internet zu sehen, zwar legal, nämlich auf Pantaflix, ähm, wo das Konzept ist, dass man halt den Film kostenlos sehen kann und zwischendurch kommt halt ein bisschen Werbung. Das Lustige ist halt, anscheinend hat niemand Werbung für diesen Filmverkauf bekommen, <lacht> weil man sieht immer nur zwei Sekunden das Pantaflix-Logo und dann geht es einfach weiter, jedenfalls ja.
0: Ja, auch niemand so hatte Interesse an dem ja. Film, Werbung zu schalten. Ne? Das war sehr lustig.
2: Ja, das war spannend. Gut. Geil, vielen Dank, dass du da warst, Christiane. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Hat wie immer Spaß gemacht.
0: Und genau. wir müssen ja, wir müssen noch einen Ausblick machen. Oh, ja. Wir müssen noch einen Ausblick machen aufs nächste Mal. Genau. Da geht ja, wir gehen ja chronologisch rückwärts quasi und landen das nächste Mal in den 80ern. Da ist dann die liebe Tahiti Su zu Gast und bringt uns ET mit. Da bin ich ja auch schon sehr gespannt drauf, weil den habe ich auch noch nie gesehen. Was?
2: Ich habe ihn gesehen, aber irgendwann mal als Kind ein bisschen verstört. Und deshalb mhm. freue ich mich da auch sehr, den jetzt noch mal mit heutigem Blick zu gucken. Hausaufgaben fürs nächste.
3: E.T. ist auch so ein Film, wo man sehr viele Hintergründe über den Film erzählen kann. Da freu ich mich freust mich du dich drauf. Ja. schon drauf. Ja, das würde ich hoffen, dass das Diana alles mitbringt. <lacht> Ich erwarte also dass Diana? Sich nicht jeder so gut vorbereitet wie Christiane.
2: <lacht> Wunderbar. Also dann.
3: Ja, genau. Dann
0: sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüsseldorf.
3: Computer aus und jetzt abschalten.
2: <lacht> San Francisco. <lacht> <lacht> Sogar bei den Begrüßungs- und Abschlussformen gerne dich vorbereitet. Ja. Mhm.